0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und hier an meiner digitalen Seite wieder mein Kompagnon Martin. Schön, dass du auch wieder da bist.
1: Ja, hallo David, grüß dich. Schön, dich zu sehen und zu hören. Hi.
0: Welches Thema haben wir denn heute mitgebracht? Eine Nein. neue Unterscheidung.
1: Ja, ja. Und die hat angefangen damit, dass ich mich gefragt habe, ähm, äh, wie, wie lernt man denn eigentlich als Scrum Master und als, als Agile Coach, ja? Und ähm, um das zu beantworten und sinnvolle Entscheidungen natürlich zu treffen, brauchen wir natürlich auch hier wieder eine Unterscheidung und eine, eine Präzision in der Sprache, die wir da heute anbieten möchten.
0: Wo uns die Systemtheorie wieder ein Stückchen weiterhilft.
1: Ja, das ist die theoretische Grundlage, aber wir werden dann einfach ganz praktisch reingehen. Ne?
0: Ja, Also absolut.
1: Die, die, die erste Frage ist, wenn ich was lerne, ja, also dann im weitesten Sinne, ne, eigne ich mir Wissen an. Ja, ähm, und ähm, als Charakteristik und als Kennzeichen von Wissen ist es, dass das in einem Buch steht, ja, also das kann man nachlesen und hat bestimmte Eigenschaften Wissen, das Wissen kann ich übertragen, also indem ich es jetzt jemandem erzähle, weiß der das und jetzt gibt es dann noch, noch etwas anderes, und daran merkt ihr oft an bestimmten Situationen, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder wenn ein neuer dazukommt, dass man sagt, ah, dem, dem müssen wir jetzt das Wissen übertragen auf den neuen Mitarbeiter. Ja. ja. Und in der Praxis wisst ihr alle, das scheitert in der Regel. Warum? Weil selbst wenn der alles aufschreibt, was er weiß, selbst wenn es gelänge, ja, also wenn, wenn man sich die Zeit nimmt, das halbe Jahr oder zwei Jahre, dass er alles aufschreiben kann, dann funktioniert es auch nicht, weil er hat ein gewisses... Ding, und zwar ist es sein, sein Können. Ja? Und das ist ein Talent, was der hat möglicherweise sogar in Kombination noch und das hat er erlangt durch Üben. Ja? Idealerweise an so, an so einer leichten Grenze der Überforderung hat er geübt. Und das ist die Unterscheidung, die wir uns da heute uns, uns mal genauer anschauen.
0: genau Sprachlich finde ich Können tatsächlich besser als Talent. Das wird ja auch so inflationär benutzt. Oh ja Und dann <lacht> laufen überall immer nur noch Talente rum. Nur nichtsdestotrotz, die die schöne Überlegung dabei ist ja, dass, also genau wie du richtig gesagt hast, ne, wenn ich es komplett übertragen könnte, wäre es egal, wer die Aufgabe übernimmt. Ja. Und das stimmt nie. Also, nie stimmt nicht. Selten. Ne, weil ihr habt alle für gewisse Probleme Leute im Kopf, wo ihr zu, zu denen ihr geht, wenn ihr sagt, hey, was auf der ist, genau der Richtige für das Thema. Ganz genau. Das ist ein Indikator für ein als ne? Genau. Ja, genau, richtig. Ja, und ich nutze dann gerne das Beispiel zum Beispiel von einem, von, einem, von einem Workshop oder so, von einem Trainer, von einem richtig guten Trainer. Und wenn du den jetzt fragen würdest, ja, also, wie, wie, wie machst du das denn? Dann könnte er dir eventuell, wenn er sehr reflektiert ist und lange darüber nachgedacht hat, eine ganze Checkliste runterschreiben an Sachen, die er halt so tut und, be, und, und berücksichtigt. Aber das kann nicht alles sein, weil wenn das so wäre, dann könnte er diese Checkliste nehmen, jemand anderem das beibringen. Und dann wäre es egal, ob er da vorne steht oder jemand anders. Ja, genau. genau. Ja. Und
1: äh, daran erkennt ihr, dass das dass da wohl einen Unterschied geben muss. Ne? Und die, die ähm, äh, mit dieser, dieser Fähigkeit der Beobachtung können wir jetzt mal schauen, wo findet denn da Wissen-Transfer statt und wo findet Können-Transfer statt. Und das ist die indirekte Antwort darauf, wo ich denn lernen kann. ja, Und was ich lernen kann und möchte auch. ja. Also in einem Kurs, ja. in einer Schule bei einem Vortrag oder ich gehe zu einem Experten, da kann ich Wissen erlangen. Ja, da kann ich quasi mir anhören und da wird Wissen übertragen in der Sekunde. Ja, aber nicht alle Probleme lassen sich mit Wissen lösen. Nämlich die Probleme, die nicht in einem Buch stehen. Und ihr kennt es schon, ja. was da jetzt kommt, ne, David?
0: <lacht> ja, oder vor allen Dingen auch gerade dann noch im nächsten Schritt, ne, ich, für viele Dinge brauche ich dann halt die Praxis. Ich muss mhm. es halt einfach tun, um dann ein gewisses Können dafür zu erlangen. Und ein ganz klassisches Beispiel ist halt das Radfahren. Oh ja. Ne? Das kann ich mir jetzt, das kann ich mir im Buch so lange anlesen, wie ich möchte, oder Skifahren oder sämtliche Sportarten. D dann kann ich es noch nicht. Also ich kann es theoretisch vollkommen durchdrungen haben, nur dann kann ich es noch lange nicht.
1: Das ist richtig, ja.
0: ja. Deshalb muss ich mich halt dann auf das Fahrrad setzen und muss halt dann die Bewegung selber machen. Und dann werde ich auch sicherlich das eine oder andere Mal hinfallen, wie man bei den Kindern ja oft sieht. Und dann irgendwann ist aber das Gleichgewicht da. Und da ist jetzt auch wieder die spannende Beobachtung. Also das kann man als Übung einfach mal machen. Ne? Wenn du mhm. dir jetzt fragst, wie machst du das eigentlich, dass du Fahrrad fährst? Das ist Was gut. da alles an, an unterbewussten ja. Prozessen abläuft. Und die kann man teilweise, die kann man gar nicht alle benennen. Nee, ja, vor allen Zum Dingen, Glück, weil es automatisiert ist.
1: Genau, es ist automatisiert. Und, und das ist exakt die Frage, die wir dann oft Talente fragen. Ne? Also sowas wie, warum, wie machst denn du das? Ja, also den, den Moderator, der ein Geschick für Moderation hat, oder den, den Fahrradfahrer, der ein Geschick für Fahrradfahren hat und das geübt hat, halt. Ja. Und ähm, an dem Punkt ähm, kriegt ihr keine echte Antwort. Ja, weil ihr fragt ihm eine Wie-Frage. Ja, und das hat, nachdem das nichts mit Wissen zu tun hat, ist die Frage schon falsch und da kann nur Blödsinn rauskommen. Also, wenn die Frage falsch ist, kommt meistens Blödsinn raus. In Realität würde er euch natürlich eine Antwort geben. Ja? Und er wird dann sowas sagen: Ja, also als Moderator, ich bereite mich halt vor und trinke vorher einen Kaffee und tu kurz in der, in der, ein bisschen rumsingen, dass meine Stimme geölt ist und macht da so eine Checkliste. Und im Grunde genommen ist das, sind es alles Antworten auf eine Wie-Frage. Und in Wirklichkeit ist das halt das Talent, und was er nicht beschreiben kann. Und der, das Talent selber oder der Könner kann sich selbst nicht beobachten. Aus einem ganz einfachen Grund, weil für ihn das ganz normal ist. Also, der, ja. das, das, der kann das nicht beschreiben. Ja? Und er probiert es dann irgendwie zu objektivieren. Das ist der, ist der Grund, warum man dann so auf, in die Irre geführt wird, ja? weil man die falsche Frage stellt.
0: Genau. Also ihr kriegt genau die Antwort, die ihr haben wollt, auf die Frage, nämlich also wie er das dann macht. Und dann wird halt irgendwas objektiviert und, und erzählt. Nur das, da ist jetzt wieder dann, wie wir es auch schon in anderen Folgen oft genannt haben, ein Beobachtungsfehler. Weil natürlich kann er sagen, ich trinke vorher einen Kaffee und ich bereite mich gut vor und ich ziehe immer meine gleichen Lieblingsschuhe an oder ich weiß nicht was. Nur die, aus der Tatsache, dass er das tut, ist nicht die Schlussfolgerung, dass deshalb der Workshop so erfolgreich ist. Das kann man parallel beobachten, aber es ist nicht der Grund, das ist keine Kausalität. Ja, Bestätigungsfehler.
1: Ja. Ja. Also er beobachtet, dass er vorher einen Kaffee genau. trinkt und deshalb ist er gut im, im Workshop oder so. Nein, ja, Also das ist, wenn man das kurz durchdenkt, funktioniert das ja. Allerdings mit dieser mit dieser Gabe der Beobachtung, die wir jetzt hier nahegelegt haben, dann könnt ihr natürlich jetzt schon ähm, quasi vom in der Beobachtung von euch selbst sozusagen ähm, Rückschlüsse ziehen. Ja, also Beispiel, wenn ihr jetzt als, als Scrum Master oder so in einem Workshop seid und äh, jetzt sagt einer, ja, jetzt haben wir da die, unser, unser Board aufgebaut und so in Jira und so, und können wir mal diese ganzen Regeln aufschreiben, dann sagt euer Gefühl, mhm. mh, äh, nee, ist nicht gut. Also, also abgesehen davon, dass ich vielleicht nicht Lust habe, das aufzuschreiben alles, aber sagt euer Gefühl das. Und das ist verdammt schnell an der Stelle, euer Gefühl. Ja? Äh, schneller als jedes Wissen, was ihr abrufen könnt, und das ist halt eure professionelle Intuition, die ihr dazu schlägt. Natürlich kann man ihm das dann erklären, warum man das eventuell nicht machen sollte, dass man da alles dokumentiert. Mhm. Ja. Aber ähm, in dem Fall äh, ist euer Können und Talent an der Stelle ähm, reflexartig im Einsatz.
0: Ja. 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 Aber Martin, wenn ich jetzt auf irgendein mhm. Training gehe, ne? du hast ja. ja vorhin gesagt, wenn ich Wissen mir aneignen möchte, dann gehe ich jetzt irgendwie, buche ich mir halt einen Kurs oder mhm. gehe halt irgendwo hin in so ein Training. Da machen wir doch ständig dann Übungen. Da kriege ich doch das können. <lacht> ja, also in einem Kurs haben wir ja gelernt, können man nur Wissen
1: lernen. er ne? wird also was aufgeschrieben, was gesagt und ich mache das dann. Ich kann das natürlich dann das auswendig lernen, das kann ich irgendwie üben. Äh, du sprichst wahrscheinlich so ein bisschen an diese Simulationen, die man dann machen kann. Ja, Also ja. <lacht> ähm, das Problem, unser Gehirn ist da ja schlau. Ne? Das kann sehr genau unterscheiden, ob das jetzt eine Simulation ist dessen oder ob das reales, echtes Problem ist. Und das denkt es immer mit folglich, man kann nur an echten, realen Problemen sozusagen sein Talent und sein Können üben. An einer Simulation ja. kann man nur die Simulation üben. Also die Simulation kann man natürlich ja. auch üben. ja. Aber dann werdet ihr gut in Simulationen, was total toll ist, wenn ihr viele Simulationen macht. Ja. Aber wenn ihr reale Probleme lösen wollt, funktioniert das nicht.
0: Ja. Vor allen Dingen, genau wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, ne, da kommt auch immer das Gefühl mit, ich, ich, ich habe ja ein Gefühl dafür, ob das, was ich da jetzt tue, ob ich da wirklich eine gewisse Verantwortung für mittrage. Ne? Oder ja, ob genau. ich jetzt ein Teil einer, eines eines Problems bin, das irgendwie Teil der Wertschöpfung ist. Ne? Also die, die, die andere Idee wäre ja auch, habe ich auch in einem realen Beispiel tatsächlich mal mitbekommen, da ging es um, ich glaube, da ging es wirklich um die Einführung von einem Kanban-System. Mhm. Ja. Und dann wurde das aber an einer, einem Kauf und Einrichtung von neuen Kaffeemaschinen quasi verprobt.
1: Das ist ja kein reales also Problem. Sich, also der hat mit ja, Wertschöpfung genau, auch nichts ja. zu tun. Ne? Also würde ich auch genau, nicht empfehlen. Richtig, ja. ja. Und ja. Das, ist
0: natürlich, das ist natürlich gescheitert und die Konsequenz daraus war dann natürlich, ja, das funktioniert halt bei uns nicht und dann brauchen wir es auf die echten Projekte erst gar nicht anwenden. Ja, ja gut, Wenn was im haben Klein die gemacht? Nicht funktioniert, die, die funktioniert anderen nicht. Ja. Ja.
1: Die haben quasi eine Simulation gemacht. Ne? Mit einem nicht relevanten Problem haben sie das simuliert und ähm, für nicht relevante Probleme scheint wohl dieses Art des Vorgehens nicht zu funktionieren. Ja? Daraus abzuleiten, dass Und das es hat jetzt,
0: jeder gemerkt. Ja, ja, wusste,
1: wusste jeder. Ja. ja. Das ist einfach, wenn ich, genau. keine Ahnung, oder, oder wenn ich die Weihnachtsfeier damit organisiere, ja, was kein Problem der Wertschöpfung ist, ähm, dass ja. wenn ich, es sei denn, ich bin eine Firma, die Weihnachtsfeier organisiert, dann ja, ja, dann ist das wertschöpfungsrelevant, aber ähm, nicht, äh, nicht die Kaffeemaschine und auch nicht die Weihnachtsfeier, in dem Fall. Ja,
0: ja. ja. Nur wenn wir jetzt mal in, dem, in, dem, in der Unterscheidung, also auf der roten Seite bleiben, bei Können und Üben. Mhm. Was können wir denn da sonst noch tun, jetzt im Unternehmenskontext, außer jetzt an realen Problemen natürlich zu arbeiten? Aber was gäbe es noch für Alternativen, um da jetzt in dem Bereich besser zu werden?
1: Naja, also du meinst das für die Organisation selber, was die für Rahmenbedingungen schaffen kann. Ja, können. genau. Mhm. Ja. Naja, ja. also im, im Grunde genommen können wir in der Organisation ja zwei Dinge beobachten. Einmal äh, probieren sie Wissen, den Leuten zu transferieren und beizubringen, ja, und einmal, und das findet in den seltensten Fällen da, dass hier Rahmenbedingungen für diesen Austausch stattfinden kann. Also, dass sie quasi echte Probleme haben und dass die Leute, dann angeflogen kommen und sagen, ah, interessiert mich. Ja? Also es kann zum Beispiel in einem Pairing sein, dass ich jetzt zum Beispiel einen Scrum Master habe, der sagt, hey, ich habe hier ein Problem, ein echtes, mag mir mithelfen, ich brauche jemanden zum Nachdenken. ja Dann machen die für zwei Wochen ein Pairing, wo sie zu weit an dem Problem arbeiten. Das wäre eine Rahmenbedingung, die ich in der Organisation schaffen kann, dass ich echtes quasi Können und Üben ermögliche, ja? fernab von einer reinen Wissensvermittlung. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Ja? Und ja. Was gibt es noch? Fällt dir auch was ein noch?
0: Ja, ich glaube, ich würde jetzt, also ich hätte jetzt einen Tipp, was man auf jeden Fall nicht tun sollte. Ne? Wie oh ja. jetzt gerade gesagt dass man nicht nicht, die, nicht sowas an der Kaffeemaschine verproben sollte oder Leute dann sagen sollte, ja gut, jetzt kümmere dich halt mal um die Weihnachtsfeier oder so. Ne? Ja. Also an quasi an... Ich, also Weihnachtsfeier ist natürlich auch wichtig, aber um gewisse Sachen zu üben, die halt in der Wertschöpfung relevant sind, kann man die nicht nehmen und einfach auf einen Kontext übertragen, wo das Problem gar nicht vorherrscht. Ja? Ja, also ich ja. kann jetzt nicht die Teamarbeit oder das kann man an Bord an der Weihnachtsfeier verproben. weil Es ist einfach ganz anders, mhm. als wenn ich es jetzt an einem echten Projekt ja. verprobe.
1: Das stimmt. Also ja. was man natürlich als Führungskraft natürlich machen kann, ich, ich kann natürlich einen Raum schaffen, wo solche Probleme gehandelt werden. Also jetzt muss der Scrum-Master sich da selber drum kümmern, dass er jemanden findet also als als Pairing-Partner. Man könnte quasi auch einen Marktplatz der Probleme schaffen. Also das heißt, diese diese ja. Probleme ausloben, sagen hier, da, ich hätte es ein Problem, möchte da jemand mithelfen und äh, wichtig, freiwillig. Das heißt, also die dann kommen, ja, freiwillig, freiwillig das sind die Richtigen. Ne? Weil das sind die Talente und Könner, die sich da gereizt fühlen von, diesen, von diesem Problem. Ähm, Im Übrigen ähm, äh, definiert das Wohlan äh, so ähnlich, äh, der sagt, ein Individuum, also quasi ein Talent ist jemand, der problemtaugliche Gefühle in Gegenwart eines komplexen Problems entwickelt. Das ist immer eine Wehrfrage und dieser Wehr, der muss ja freiwillig kommen, ne? sonst, sonst finde ich den nicht. Ja? Und den finde ich auch nur mit dem Ausloben des Problems. Weil indem ich das auslobe, entwickelt der das Gefühl, oh nee, passt nicht, da kann ich was beitragen oder sowas und dann habe ich ihn. Ja? Also das wäre jetzt im Organisationskontext ja. eine Möglichkeit, wie ich die, einen, einen Marktplatz oder ein Bazar dieser Probleme sozusagen ähm, schaffe und wenn wir jetzt von Problemen reden, meine ich natürlich immer wertschöpfungsgetriebene Probleme, nicht eine Kaffeemaschine. Ne? Mm, also ja. das heißt, das ist ein Probleme ja. Problem ja. des Marktes und ähm, mit der
0: Wertschöpfung betrieben Außer ihr verkauft Kaffeemaschinen. Das
1: ist ganz genau. Anderes, Wenn ihr Kaffeemaschinen ist. verkauft, dann seid ihr
0: dabei. Ja, genau. Ja. Jetzt, weil du es gerade gesagt hast, ne, das fand ich jetzt einen ganz schönen Satz, also ein problemtaugliches Gefühl ja. zu entwickeln. Jetzt ist, also aus meiner Beobachtung zumindest, das ist jetzt nicht wirklich sozial legitimiert, ne? Also auch noch im Business-Kontext redet man jetzt nicht wirklich viel über Gefühle. Und man, man will ja auch immer wissen, ja, wie macht das denn derjenige? Die ehrliche Antwort wäre ja, ich, ich kann es halt, keine Ahnung.
1: Ja, oder ich habe so eine
0: ehrliche Antwort. Genau,
1: genau, oder ich habe da so ein Gefühl gehabt, dass das schief geht, jetzt machen wir das anders. Ja, das ist ähm, ja. Je, je höher im Management, desto mehr ist das üblich, ja. Also je höher ja. der Manager, desto mehr komplexe Probleme hat, ja, und desto mehr muss er gefühlsbasiert entscheiden, ja. Um, und um, in der realen Welt, uh, lasst euch da nicht täuschen, uh, das wird dann meistens nachträglich mit Zahlen und PowerPoint-Folien legitimiert, diese Entscheidung. Ja? Also das heißt, dann findet man irgendwas, warum diese Entscheidung so schlau war. Ja? Aber in der Regel ist das eine emotionale Entscheidung, uh, die eben auch den Vorteil der Geschwindigkeit hat und aber als Voraussetzung ja. hat, dass er natürlich da ein Talent dafür hat. Ja? Nicht jeder kann diese gefühlsbasierte Entscheidung so treffen. Aber gebe ich da das. Das ist
0: halt das, was wir Intuition nennen.
1: Ne? Ja, genau. Oder, ja. genau Bauchgefühl, Intuition würde, würde jemand ja. anders das sagen, der ja. sich der nicht die Fachbegriffe kennt. Aber ja, das und ist. das halt kommt
0: halt, weil ich in einem Bereich Könner bin und das eben seit 10, 15, 20 Jahren mache und halt einfach schon alles gesehen habe, was da passieren kann.
1: Ja. Genau, also das sind so Rahmenbedingungen, die wir jetzt genannt haben, die jetzt in der Organisation geschaffen werden können, Berührungspunkte schaffen, unser beliebter Open Space als äh, legitimiertes informelles Meeting ist natürlich auch ein Format, wo sowas passieren kann, also wo so Kontaktpunkte zu Problemen, zum Austausch passieren kann, das sind alles ja. Rahmenbedingungen, die ich organisatorisch schaffen kann und ja, und wie, wie, ganz praktisch, wie, wie lerne ich jetzt als so als Mensch, privat so oder als Fachkraft, äh, in so wie, wie lerne ich jetzt da, was kann ich da tun?
0: Ja, das Beste ist, würde ich sagen, schon einfach sich vernetzen mit anderen, ne? mhm. in ein Netzwerk gehen oder sich ganz konkret eigene, wie soll ich sagen, so eine Art Forschungsprojekt halt suchen. Ne? Also, dass ich wirklich das, was ich halt lernen möchte, ganz konkret selber in die Anwendung bringe. Ja. Das sehe ich, ich muss auch, es halt tun. Das ist ja. letztendlich die, die, die einzige Lösung dafür und zwar viel, ja. um da wirklich ein, ein, ein wie, ja, wie es Roland so schön gesagt hat, ne, um da dann mit der Zeit problemtaugliche Gefühle zu entwickeln.
1: Ja, ja, ich sehe das, ja. ich sehe das aus. Also für sich selber… Ähm, ich glaube, die, die, natürlich braucht man einen Grundsockel an Wissen, ja. Den kann man sich natürlich beibringen und drauf machen. Ja? So einen Scrum Master-Kurs ja. kann man einfach mal machen zwei Tage, deshalb ist man natürlich kein Scrum Master und das weiß jeder, ja. Das ist irgendwie klar. Und da muss ich halt einfach in, in, in diese Übung reinkommen. Wenn ich keine Gelegenheit habe, muss ich mir halt welche schaffen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo anders arbeite und möchte mich als Scrum Master entwickeln, gehe ich halt vielleicht in den Sportverein und frage, ob ich da helfen kann. ja. Oder ich probiere innerhalb meiner Projektstrukturen irgendwie Agilität zu leben sozusagen und da einfach das auszuprobieren, einfach machen. Ja? Also nur vom Machen kommt quasi dieser, dieses, diese Könnerschaft und ähm, da kann ich nur ermutigen, das zu tun. Ja? Und das Netzwerk, was du erzählt hast, hilft mir natürlich im Austausch, in der Reflexion, im Lernen. Ja? Also dann sage ich, hey, ich habe das, ja. das Problem gehabt. Habt ihr das auch gehabt und dann kriegst du neue Aspekte zu deinen Irrtümern, die du begangen hast. Eventuell hast du sogar Fehler gemacht, dass du sagst, okay, das Mist, das habe ich nicht berücksichtigt, das ist eine Theoriegrundlage, die ich nicht bedacht habe. Ja. Also so funktioniert Lernen und natürlich ist es schlau, sich in eine Organisation auch irgendwie irgendwann letztendlich zu begeben, in der ein Lernumfeld natürlich möglich ist. Also je, je äh, lernfreundlicher eine, eine Firma ist zu dir, ja, desto schneller entwickelt ihr euch weiter. Ja. Weil da müsst ihr nicht ja. Umwege gehen und es inoffiziell machen oder drum betteln, dass ihr eine Fortbildung kriegt oder drum betteln, dass ihr mal ein Projekt kriegt, wo ihr euch ausprobieren könnt. Also solche Organisationen helfen euch natürlich massiv in der, in der Lernentwicklung.
0: Ja, zumindest kann ich jetzt behaupten, dass das von dir auch schon angesprochene Pair-Programming jetzt doch ja mittlerweile Einzug hält und in vielen Unternehmen auch mhm. praktiziert wird und sich die Kunden da zumindest weniger gegen wehren, weil es natürlich auch dem Effizienzgedanken wieder vollkommen widerspricht, aber genau aus der Sicht, ne, um Könnerschaft zu üben, muss ich die Leute halt wirklich einfach machen lassen. Ja. Da bringt es mir nichts, wenn ich sage, gut, hier schreib halt eine wissensmanagement doku wie du das gemacht hast. Das bringt halt nichts.
1: Naja, da, da ist, da ist der, derjenige, der Manager, ist noch auf der falschen Wette. Die Wette bei Wissen ist die, dass ich Wissen erwerbe und das effizient angewendet wird. Ja, da kommt es ja, darauf an, genau. dass je mehr Wissen und je effizienter das funktioniert, desto wirtschaftlich erfolgreich ich bin. Das gilt aber nur für Probleme, die in einem Buch drin stehen, die abarbeitbar sind. Also Wertschöpfung der Norm. Ja? Und je mehr Anteile, und das ist heute in fast allen Firmen so, Wertschöpfung der Ausnahme, also mit Überraschungen, Komplexität und Kreativität zu tun hat, desto weniger geht diese Wette auf. Das heißt, ich ja. bin sehr gut beraten als Unternehmen, möglichst Strukturen zu schaffen, wo Kreativität entstehen kann und da kommt es nicht auf Effizienz drauf an. Also bei einem Designer, der ein Logo entwickelt, ja. äh, ich habe den noch nicht gesehen, dass der eine Logomaschine hat, ja? äh, die effizient <lacht> funktioniert. Ja? Ähm, das ist ein Kreativprozess und wir wissen alle, Kreativprozesse brauchen einen gewissen Freiraum und die laufen eben nicht effizient. Ja? Wohl auch, weil es ja. nicht funktioniert. Ja?
0: Sehr schön. Dann ja, sind, wir, sind wir schon fast durch, oder?
1: Ja, wir haben uns angeschaut, die Unterscheidung zwischen Wissen und Können, die theoretischen Grundlagen. Wir haben uns angeschaut, wie Organisationen sich aufbauen können, damit sie lernen und äh, üben und, und können quasi etablieren können, in Abgrenzung zu wissen, was sie auch brauchen. Ja, idealerweise ausgewählt von den Könnern, ja, weil die wissen am ehesten, was sie ja. an Wissen sozusagen brauchen. Und wir haben uns noch dieses, ähm, diese lustige Paradoxon angeschaut, dass der, das Talent selbst sich quasi nicht beobachten kann in dem, was sie da tut und auch gar nicht beschreiben kann, was, was er da tut.
0: Ja, um, weil es für ihn ganz normal ist.
1: Ganz genau. Also das nächste Mal, wenn ihr ein Talent fragt, wie macht ihr denn das? Seid vorsichtig, was ihr da fragt. Ne?
0: Ja, genau. Und in Bezug aufs Lernen nochmal, um das nochmal klar rauszustellen, also fragt euch einfach genau diese Unterscheidung, Deshalb haben wir sie euch jetzt heute mitgegeben, was sind quasi Wissensanteile in der Problematik, die ihr euch gerade anschaut und was sind Themen, wo es halt einfach um ja, Könnerschaft geht. Wir haben mal die Unterscheidung einfach so genannt, Können und Wissen. Ja. Und je nachdem, wo ich mich befinde, sollte ich mich halt anders damit beschäftigen. Und viele Probleme haben beide Anteile, das ist ganz wichtig. Aber es ist halt eben zu wissen, wo brauche ich das eine und wo brauche ich das andere. Bei dem einen kann ich ein Buch lesen, bei dem einen kann ich in eine COP gehen oder mir einen Vortrag anhören, bei dem anderen muss ich mir halt jemanden suchen und machen. Ganz genau. In und diesmal auf die Schnauze fliegen.
1: Ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben diese Woche. Bis denn und wir freuen uns auf eure Fragen auf Social Media oder auf unserer Webseite. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.
0: Alles Gute. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden.